0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge möchte ich mit euch mal über ein Thema sprechen, was ein häufiger Konfliktpunkt ist und gleichzeitig aber auch eine ganz, ganz wichtige Säule, die einfach geklärt sein muss, weil die Beziehung davon lebt. Und zwar ist es die Paarzeit. Und erstmal vorab, also ich unterscheide hier ganz klar zwischen quantitativer Zeit und qualitativer Zeit. So, die quantitative Zeit... Das ist so die Zeit, die wir einfach mehr oder weniger zufällig miteinander verbringen. das sind einfach dinge, die gemacht werden müssen ähm, sei es jetzt irgendwie der Haushalt sei es vielleicht arbeitet ihr auch irgendwie zusammen ähm, zusammen schlafen ja also im selben Bett zu schlafen ähm, da verbringt man natürlich die ganze nacht miteinander aber was hat man davon ist letztlich die Frage weil man acht Stunden schläft oder sechs Stunden schläft ähm, Sowas wie gemeinsam, keine Ahnung, einkaufen gehen, also irgendwelche Erledigungen machen. Ähm, oftmals ist ja unser Alltag geprägt von, ja, wir machen das irgendwie zusammen, aber es nährt vielleicht nicht so wirklich die Beziehung. Man hat vielleicht dann nicht so wirklich dieses Gefühl von, oh, jetzt hatten wir eine tolle Zeit zusammen, jetzt haben wir tolle Erfahrungen gemacht, ähm, tolle Erinnerungen geschaffen, sondern ja, wir haben es halt irgendwie notgedrungen zusammen gemacht, so nach dem Motto. Und hier gibt es sowas ganz Spannendes, weil die qualitative Zeit dann zum Beispiel wirklich, ähm, ja, zusammen was zu unternehmen, was ich eben auch gesagt habe im Negativbeispiel, eine gemeinsame Erinnerung zu schaffen, ja, also irgendwas zu, zu erleben, wo man sich dann auch gerne zurückerinnert, wo man wirklich so merkt, so hey, das, ähm, ja, das nährt so unsere Beziehung, davon, davon lebt unsere Beziehung auch und wir sehen es immer so, die Beziehung ist wie so ein eigenes Wesen, ja, also ich bin ein Individuum, mein Partner ist ein Individuum und wir beide geben Energie in Form von Zeit, in Form von Aufmerksamkeit, in Form von Liebe, in Form von was auch immer, geben wir unsere Energie in dieses Beziehungswesen, ja, also es ist wie so dieses Bindeglied zwischen uns und dieses Beziehungswesen lebt davon, das heißt auch hier, weil ich immer mal wieder auch zum Beispiel in Kommentaren lese, dass Menschen mit dem Mindset da reingehen, dass eine Beziehung eigentlich keine Arbeit oder besondere Fürsorge braucht, man eine Beziehung eigentlich nicht besonders pflegen muss, sondern eine gute Beziehung, weil man wirklich zusammenpasst und sich genug liebt, die läuft einfach so nebenher. Ja, da muss man nicht groß irgendwie dran arbeiten, das ist nicht anstrengend, das ist nicht sonst irgendwas, da muss man eigentlich gar nichts für tun, das ist so ein Selbstläufer. Und da kann ich halt einfach nur sagen, schaut euch mal die Scheidungsrate an, ja, ich glaube, das spricht schon für sich, dass es so einfach nicht läuft. Und oftmals ist es dann eben so, dass man einfach nur, ja, entweder einfach nur zusammenbleibt, obwohl es schon lange nicht mehr so wirklich läuft, oder dann immer wieder an den Punkt kommt, an dem man merkt, hm, jetzt fühlt es sich irgendwie nicht mehr so rund an, jetzt fängt es irgendwie an, hier und da so ein bisschen zu bröckeln und zu haken. Und wenn du dann halt mit diesem Mindset daran gehst, dass es dann halt wahrscheinlich einfach nicht der richtige Partner ist und boah, du dann halt einfach das nochmal mit jemand anderem neu startest, dann wirst du halt wahrscheinlich irgendwann an diesen Punkt kommen, an dem du immer wieder dieselben Erfahrungen machst und langfristig einfach unglücklich bleibst. Ja, also kurzfristig gesehen macht man es sich damit sehr einfach, weil man einfach sagt so, hey, <lacht> wenn es nicht der Seelenpartner ist, dann ist es halt nicht. Ja, Wenn es der Richtige wäre, wenn es der Seelenpartner wäre, wenn es die wahre Liebe wäre, wenn es der passende Mensch wäre, dann müsste ich mir ja keine Sorgen darum machen, dann müsste ich da ja keine große Energie reinstecken, dann würde, das ja, dann würde es ja gar keine Probleme geben und sich dann damit halt immer wieder... Sozusagen mit dieser Ausrede rauszuziehen, da macht man sich halt kurzfristig, wie gesagt, einfach, aber langfristig macht man sich damit sehr, sehr schwer, weil du einfach nicht an diesen wirklich erfüllten, glücklichen Punkt in der Beziehung kommst. Weil eine Beziehung wächst ja auch daran, dass man gemeinsam als Paar wächst. Und Wachstum passiert immer außerhalb der Komfortzone. Das ist im Sport so, das ist in der Beziehung so, das ist im Beruflichen so, das ist immer so. Ja? Wachstum passiert dann, wenn man eben auch mal da reingeht, wo es ein kleines bisschen unangenehm wird und dann in das Neue reinwachsen kann. Und wenn ich halt immer nur in diesem vor sich hingeplänkel, alles läuft von selbst bleibe, dann, ja, keine Ahnung. Also entspricht halt so gar nicht meiner Lebensphilosophie, aber das ist jedem freigestellt. Ich möchte jetzt aber darauf eingehen, was könnt ihr tun, um eben genug Paarzeit zu haben. Wie bin ich denn jetzt, was habe ich denn jetzt da für einen Bogen schon wieder geschwungen? Also, die gemeinsame Zeit als Paar, genau, das Beziehungswesen. Das Beziehungswesen, ja, was ihr beide als Partner erschafft, das lebt halt von euch beiden. ja. Und wenn immer nur einer da irgendwie Energie reingibt oder beide vielleicht auch so der Meinung sind, pf, warum sollte ich? dann wird dieses Beziehungswesen auf kurz oder lang verhungern. Wenn aber auch beide da total viel Energie reingeben, aber keiner irgendwie mal was annehmen kann, keiner auch einfach mal irgendwie loslassen kann, dann wird dieses Beziehungswesen irgendwann übersättigt sein, es wird faul und träge, schlussendlich, es fließt nicht. Ja, Also es ist immer dieses Wechselspiel von Autonomie, ich ziehe mich zurück, ich bin bei mir und Verbindung, ich gebe was für den anderen, ich mache was für uns beide, ich gebe da Energie rein, ich gebe da Zeit rein, ich gebe da besonders viel Mühe oder Liebe oder sonst irgendwas rein, ja. Ich habe etwas übrig für meinen Partner. Ich kann nicht davon ausgehen, ich mache einfach mein Ding und der andere macht halt auch so sein Ding <lacht> und irgendwie funktioniert das schon. Nee, wir müssen wirklich was füreinander übrig haben, was wir dann in dieses Beziehungswesen reingeben. Und damit eben auch Zeit. Das heißt, auf der quantitativen Ebene gibt es einmal Zeit, die man miteinander verbringen kann. Und ich glaube, hier liegt so der Hauptpunkt an Missverständnissen, dass halt oftmals, das ist auch so ein bisschen geschlechterspezifisch verteilt, da meistens sind es die Frauen, die sich nach dieser qualitativen Zeit sehnen und die Männer vielleicht den Anspruch da jetzt nicht so sehr haben und einfach mit dieser quantitativen Zeit schon zufrieden sind. Aber ich möchte hier gar nicht das so krass pauschalisieren, weil es kann immer anders sein. Aber die Regel zeigt einfach diese Verteilung, deshalb bleibe ich jetzt hier einfach mal dabei. Ja? Ähm, in dem Moment, in dem der eine sich vielleicht so denkt, hey, wir haben die ganze Nacht miteinander verbracht, wir sehen uns jeden Abend beim Einschlafen, wir sehen uns jeden, Abend, äh, jeden ähm, Morgen beim Aufstehen, wir essen zusammen, wir schauen Fernsehen zusammen so, was denn noch? Am Wochenende gehen wir zusammen einkaufen, kümmern uns zusammen um irgendwas. Äh, was denn noch? Ja, Sind vielleicht auch zusammen bei Freunden eingeladen und haben gemeinsame Hobbys oder whatever. Ähm, und dann denkt vielleicht die eine Person so, Hä, also wie viel Zeit willst du noch mit mir verbringen? Und der anderen Person reicht es halt einfach nicht, weil die Qualität der Zeit eine andere ist. Und hier kann ich euch einfach mal so mitgeben oder kann ich dir mitgeben, was du auch gerne mit deinem Partner mal gemeinsam besprechen kannst, weil da gehören halt immer zwei dazu, wie gesagt. Und oftmals hat man hier einfach gar nicht so die wirkliche Klarheit so, woran fehlt es mir eigentlich wirklich? Was brauche ich eigentlich wirklich von meinem Partner? Ähm, dass du erstmal für dich selbst halt schaust, auf der quantitativen Ebene hast du da vielleicht das Gefühl, dass ihr sogar zu viel Zeit miteinander verbringt, weil auch das gibt es. Ähm, ich wurde zum Beispiel auch gestern gefragt, so, hey, ihr arbeitet zusammen, auch noch im Homeoffice, also ihr arbeitet von zu Hause aus, da hat nicht jeder irgendwie so sein Büro, in das er dann morgens fährt, sondern ihr seid den ganzen Tag irgendwie da an eurem gemeinsamen Business im selben Haus. Ihr lebt dann auch zusammen, also auch nach Feierabend seht ihr euch weiterhin. Ihr geht zusammen auf Reisen und bei Reisen ist es ja auch immer so dieses Ding, man hat ja gar nicht so dieses... Ja, so diesen eigenen Rhythmus, weil du hast deine Freunde nicht immer mit dabei, du hast sämtliche Vereine und Hobbyaktivitäten und sonst irgendwas nicht immer da. Man ist da schon sehr, sehr, sehr stark zusammengeschweißt und dann auch, ja, öfter auch auf etwas engerem Raum. Und ich kann da aber wirklich sagen, nein wir gehen uns nicht auf die Nerven, nein, es wird nicht zu viel, es ist nicht zu eng, weil wir aber auch für uns Systeme entwickelt haben und für uns den passenden Rahmen geschaffen haben, dass wir halt trotzdem ein gesundes Gleichgewicht behalten aus quantitativer Zeit, die wir sowieso miteinander verbringen, aus qualitativer Zeit, wovon wirklich unsere Beziehung lebt und eben auch aus Autonomiezeit, in der ich meine Zeit für mich habe, mein Partner seine Zeit für mich hat. Für sich hat. Und hier kann ich halt einfach so sagen, egal ob ihr jetzt wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringt oder zu wenig Zeit in euren Augen, es gibt immer einen Weg, sodass es euch trotzdem ähm, ja, sodass ihr die goldene Mitte findet, also sodass es euch reicht, ohne zu viel oder zu wenig zu sein. Und hier ist halt einfach die Frage, wie gestaltet man das Ganze? Ja, also, wie gesagt, wie viel qualitative Zeit haben wir? Passt das so für mich? Oder fühle ich mich sogar auch manchmal irgendwie eingeengt und würde gern manche Sachen einfach alleine erledigen? Hab vielleicht keinen Bock, äh, keine Ahnung, den Einkauf immer gemeinsam zu erledigen oder so? Und gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen diese Tendenz hat von ich brauche sowieso sehr viel Zeit für mich, dann kann man sich tatsächlich auch, eingeengt fühlen durch diese Qualita äh, quantitative Zeit, dass das eigentlich schon fast schon zu viel Zeit miteinander ist und wenn dann der Partner noch um die Ecke kommt, lass uns doch mal das und das gemeinsam machen, weil wir verbringen ja nicht genug Zeit miteinander, wir haben ja gar nicht genug Zeit für uns, dann boah, schlägen, schl schlagen alle äh, Sicherungen durch und der eine denkt sich dann einfach nur so, mein Gott, nicht noch mehr Zeit, ich brauche mal irgendwie was für mich. So. Und der andere Part denkt sich halt so, hä, ja, wir sehen uns zwar jeden Tag, aber wir haben ja gar nichts davon. Warum willst du nicht noch mehr Zeit mit, dir, äh, mit mir? Reicht dir das? Also, was, 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 was ist das hier? Deshalb ist es hier halt ultra wichtig für dich rauszufinden... Erstmal passt es auf der quantitativen Ebene oder erfüllt die quantitative Ebene dein Kontingent schon so sehr, dass du dann für diese qualitative Zeit gar keine Energie mehr hast? Oder geht es vielleicht in diese Richtung, dass du schon siehst, okay, wir haben eine gewisse quantitative Zeit, aber mir fehlt einfach die qualitative Zeit. Und dann geht hier auch wirklich gemeinsam ins Gespräch. Also wenn jeder für sich weiß, wovon er gedeckt ist, ja und wovon man auch noch mehr braucht, dann findet ihr da wahrscheinlich eine ganz gute Balance, ja, so beide auf ihre Kosten kommen. Und hier wirklich, es ist so, so, so wichtig. Ich weiß, es ist sehr leicht gesagt, ähm, aber nimmt es nicht persönlich, ja. Also egal, ob jetzt der Partner mehr Zeit mit dir will und so dir dieses Gefühl gibt von, du gibst mir einfach nicht genug, nimm es nicht persönlich. Und auch wenn dein Partner dir das Gefühl gibt, von äh, noch mehr Zeit reicht es nicht mal langsam, nimm es nicht persönlich. Und arbeitet lieber daran, dass ihr da die Verteilung anders handhabt. Dass ihr euch wirklich vielleicht mal den Wochenplan sozusagen gemeinsam anschaut. Also, ich will das hier gar nicht so verkopfen. Ich bin nicht so der Freund von Plänen und <lacht> alles so mit Formeln genauestens auszuarbeiten. Das macht es, finde ich, manchmal einfach nur komplizierter. Aber schaut euch wirklich mal an. So, hey, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich gemeinsam? Und was haben wir von der Zeit? Und ich kann euch jetzt hier einfach mal so ein paar Hacks mitgeben, was für uns zum Beispiel super gut funktioniert. Weil auch wir haben einen Alltag. Das sieht vielleicht manchmal nicht so aus. Ähm, aber auch wir müssen schauen, wie bekommen wir einfach unser Beziehungswesen gut genährt Und wir haben auch nicht immer Zeit, jedes Wochenende, keine Ahnung, irgendwelche Wellness-Ausflüge zu machen und Date-Nights und keine Ahnung was alles zu veranstalten. Und deshalb halten wir es halt einfach ziemlich alltagsorientiert, also ziemlich praktisch und nehmen diese Zeit aber wirklich bewusst, weil darauf kommt es eigentlich an. Das unterscheidet die quantitative Zeit von der qualitativen Zeit, dass diese Zeit wirklich bewusst zu zweit genutzt wird. Und dann ist es eigentlich fast egal, was ihr macht. Also es kann auch sein, dass es von außen betrachtet eine qualitative Zeit ist, weil ihr gemeinsam in die Therme geht, aber am Ende des Tages irgendwie jeder da einfach nur so in seiner eigenen Welt verschwindet und ja, ihr dann irgendwie danach auch nicht mehr das Gefühl habt von wow... <lacht> Hätte auch meine beste Freundin neben mir liegen können, hätte keinen Unterschied gemacht. ja. Und andersrum kann es aber auch sein, dass zum Beispiel das gemeinsame Abendessen, das ist bei uns so ein Ritual, halt ultra alltäglich und langweilig wirkt, aber einfach schon voll den Unterschied macht. Ja? Du musst nicht in ein Restaurant gehen, du musst nicht in die Cocktailbar gehen, aber dann nehmt euch diese Zeit am Abendessen zu Hause ganz bewusst und zelebriert das. Es also muss nicht mal sein, dass ihr gemeinsam kocht. Das machen wir zum Beispiel auch fast nie, weil ich liebe es zu kochen. Ich bin so diese, ich, ich bin so diese Frau hinterm Herd, ja, ich liebe es und gehe da so voll drin auf. Und für mich ist das wirklich wie, wie eine Meditation, wenn ich da mein Gemüse schnippel und das alles dann irgendwie so zusammen zubereite und mir dann währenddessen auch so überlege, wie ich das machen will. Da kann ich gar niemanden gebrauchen. Ja? Also für mich wäre das jetzt irgendwie kein Pluspunkt für die Beziehung, wenn wir zusammen kochen. Ähm, manchmal ist es cool, aber so im Alltag kann ich das nicht gebrauchen, da habe ich gern meine Ruhe, in der Zeit hat mein Partner seine Ruhe und der macht dann, was auch immer er will. Und wenn wir dann aber beide sozusagen auch so unsere Alleinezeit hatten, beide irgendwie so ein bisschen runtergekommen sind, dann können wir uns halt auch wirklich auf das gemeinsame Essen freuen. Aber wenn bis dahin zum Beispiel alles irgendwie nur zusammen und im Trubel und man ist irgendwie noch so gar nicht wirklich im... Abend angekommen und man dann zusammen am Tisch sitzt und da vielleicht dann, ja, die Hand schneller sich zum Handy bewegt oder so, weil man einfach irgendwie versucht, so den, den Kopf auszuschalten und mal Ruhe reinzubringen, was aber halt in dem Moment einfach komplett nach hinten losgeht, ja, weil ihr habt als Paar da nichts davon und du hast auch selbst nichts davon, also, ja, so, dieses rauszoomen, indem man sich äh, das Handy nimmt, das ist halt einfach ein Druckschluss, aber gut, dem sind wir, glaube ich, alle ein bisschen verfallen. Ähm, aber das heißt hier, bevor du irgendwie aus dieser Zeit mit deinem Partner versuchst, dich rauszuzoomen, weil es dir zu viel wird, schau lieber, dass du vorher dir Zeit nimmst, sodass du dann, wenn ihr eine qualitative Zeit habt, auch wirklich da bist, wirklich präsent bist. So, Hack Nummer eins. Hack Nummer zwei, nehmt euch kleine, Alltagshandlungen, wie zum Beispiel bei uns das Abendessen. Ähm, was bei uns auch super gut funktioniert, ist ein Spaziergang. Mache ich auch super gerne alleine, aber wenn wir es zusammen machen, dann bewusst. Dann haben wir hier Zeit für Gespräche, dann haben wir hier Zeit, uns einfach auch gegenseitig so abzudaten. Was ist am Tag bis dahin passiert? Was haben wir äh, irgendwo aufgeschnappt? Was wir dem anderen mitteilen wollen? Jetzt auch so... Äh, beruflicher Natur, Coaching-Natur. Man kann es nicht immer so ganz hundertprozentig trennen. Also wir nutzen sowas auch immer gerne, um uns da einfach gegenseitig abzuholen, um uns einfach, ähm, ja, gegenseitig an den Gedanken teilhaben zu lassen oder auch einfach zusammen Spaß zu haben. Zusammen in, jetzt gerade war ja sehr viel Eis und Schnee, da wirklich so ein bisschen das innere Kind rauszulassen, auf den gefrorenen Pfützen hin und her zu schlittern und, ähm, über umgefallene Bäume drüber zu springen oder was auch immer. So, das ist tatsächlich auch was, was für uns total viel qualitative Zeit bringt. Ähm, also wirklich, schau mal, was habt ihr so für Alltagsgeschichten, die eigentlich unter quantitative Zeit fallen, die ihr für euch aber so ein bisschen ummodeln könnt, dass ihr wirklich auch da eine qualitative Zeit draus macht. Der andere Punkt ist auch einfach der, ihr werdet nicht alles in qualitative Zeit verwandeln können. Also wir dürfen einfach oder sollten akzeptieren, je ernster eine Beziehung wird, je mehr Verantwortung mit einer Beziehung kommt, desto weniger geht es um einzelne Dates, in denen man dann ein paar Stunden eine tolle Zeit hat, sondern je mehr euer Alltag miteinander verbunden ist, desto mehr wird es einfach auch, Verantwortungen geben, Dinge geben, die einfach erledigt werden müssen, wo es jetzt nicht immer um die große Erfüllung und Verbundenheit geht. So, das ist menschlich. Aber wie gesagt, schaut euch wirklich an, wo verbringt ihr qualitative Zeit miteinander? Reicht euch das beiden? Und wenn einer vielleicht auch wirklich sich dadurch eingeengt fühlt, wo könnt ihr vielleicht auch quantitative Zeit weniger verbringen? Ja, Wo könnt ihr da so im Alltagsgeschehen mehr Me-Time einbauen, sodass ihr dann die qualitative Zeit gemeinsam auch mehr genießen könnt. Und hier ist halt, wie gesagt, nochmal ganz, ganz wichtig. Typischerweise ist es oft so, dass Frauen da mehr Zeit wollen und Männer schon gerade genug Zeit miteinander verbracht haben in deren Augen. Sprecht da auch wirklich spezifisch darüber, welche Zeit wünscht ihr euch. So, wünscht ihr euch die qualitative Zeit, dann sprecht das auch an und gibt dem anderen Partner dafür lieber in irgendeiner anderen Form einfach mehr Zeit, sodass, ja, da einfach klar ist, worum geht's so. Und je differenzierter wir hier miteinander kommunizieren, je mehr wir hier die Dinge benennen, wie sie sind und wie, wie wir sie wirklich empfinden, dafür müssen wir natürlich erstmal selbst wissen, was wir da empfinden, was wir wollen und was uns zu viel ist. Aber je klarer wir hier sind, je differenzierter wir hier in die Kommunikation gehen, desto bessere Lösungen lassen sich einfach auch finden, weil wir gehen ja mal davon aus, dass ihr beide an einer Lösung interessiert seid, dass ihr euch liebt, dass ihr miteinander Zeit verbringen wollt, weil der Mensch, den ich liebe, den ich mag, den ich toll finde, natürlich will ich mit dem Zeit verbringen, aber das bedeutet nicht, dass ich 24-7 mit ihm Zeit verbringen will, ja. Und genau, deswegen differenzieren auf jeden Fall, ins offene Gespräch gehen und schaut euch echt mal gemeinsam an, was könnt ihr hier optimieren, durch Umswitchen von quantitative Zeit zur qualitativen Zeit zu machen, durch euch bewusst zu machen, was genau braucht ihr, durch euch vor allem auch, ja, das Ganze mit so einer gewissen Leichtigkeit anzugehen, ähm, einfach in dem Bewusstsein so hey, es geht gar nicht darum, das alles perfekt zu machen. Es geht gar nicht darum, den perfekt ausgearbeiteten Wochenplan zu haben. Behaltet euch eine gewisse Flexibilität. Und ich glaube, ja, der Anfang ist wirklich erstmal zu schauen, ey, haben wir überhaupt genug Kapazitäten frei? Weil wenn die nicht da sind, dann Fangt auf jeden Fall da an, dass ihr eure Beziehung priorisiert und euch genug gemeinsame Zeiten einbaut und schaut dann, okay, was davon müssen wir sozusagen quantitativ nutzen und was können wir hier zu einer Qualitätszeit umbauen. Und dann natürlich lasst euch auch ein bisschen was einfallen. Also es gibt auch sowas, wie sich zum Beispiel ähm, ja, immer wieder Überraschungen zu machen. Ähm, Immer mal wieder einen neuen Ort auszuprobieren, eine neue ähm, Gewohnheit, neues Ritual für euch aufzubauen. Wir haben zum Beispiel ähm, seit ein paar Wochen jetzt das Ritual, im Wald zusammen eine Kakaozeremonie für uns zu machen. So ganz klein, ganz, also ohne großes Bumporium, aber ja, das einfach zu genießen, das zu zelebrieren. Und vielleicht auch einen Tanzkurs zusammen zu starten, einen Sprachkurs zusammen zu starten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie oft werden diese Kurse dann wirklich auch durchgezogen? Also lass es vielleicht einfach bei so einmaligen Events. Und ja, jetzt bleibt mir einfach nur noch zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Lass mich gerne wissen, wie es für dich funktioniert und was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit dir selbst und mit deinem Partner. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.